0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是阿轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作品《红楼梦》结局最好的女子，烟火气才是人生最高级的形态。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。千红一哭，万艳同悲。小时候，无论是看书还是看电视剧，都会被《红楼梦》中这八个字折磨得死去活来。黛玉葬花苦，晴雯补求，苦，探春远嫁苦。即使作为一个男生，在那个伤春悲秋的年纪，总会被泪水打湿衣襟，时常在心中愤懑。为什么曹公这般狠 心， 竟让这么多美丽的生命以悲剧收 场？ 成年以后再读红 楼， 才发现原来曹公早就给一个女子安排下了完美的人 生， 她就是林红 玉， 一个大观园里不起眼的小丫 鬟， 最后成就了《红楼梦》中结局最好的女子。林红玉是怡红院宝玉房里的三等丫鬟。因为名字中的“玉”字犯了宝黛之忌讳，被王熙凤去掉“玉”，改名小红，大家都叫她红儿。这样一个微不足道的小人物，先不说他是否能够在姹紫嫣红的大观园中脱颖而出，只看他一出场，很多人都觉得有些厌烦，没脸的下流东西。正经叫你催水去，你说你有事儿，倒叫我们去。你可等着做个巧座儿，你也拿镜子照照自己，配地茶地水不？明儿我说给他们，凡要茶要水送东送西的事儿，咱都别动，只叫他去便是了。当年读《红楼》时，对小红的第一印象就是秋雯和碧痕的这两句劈头盖脸开始的。原来小红这个外门根本无法接触到主子的粗使丫鬟，竟然趁着宝玉身边无人的时候，抓住了空子走进了里屋，帮着宝玉端茶递水，大献殷勤。和其他人比，他这样的示好显然目的性太强。他的心底并非爱慕宝玉，只是想从宝玉这儿获得晋升的阶梯。如果不是秋文和碧痕打岔，他也差点得手了。没见宝二爷第二天还四处张望，想要看一看昨日那位提笔的丫头吗？把大观园比作女人们的角斗场，有些不厚道。但是设身处地的想一想，那些莺莺燕燕们，不都是怀揣着飞上枝头变凤凰的梦想吗？只不过小红从一开始就没有去掩饰。他的梦做得光明正大、理直气壮。年少的时候，每个人的心中都有一片诗意的美好，很难想象得到世俗的功利，总盼望着离那满身的烟火气越远越好。也许这也就是为什么当年在看这一段的时候，也会先入为主的附和着秋文和碧痕。一个聪慧可人的小姑娘，还没结婚，怎么也变作了死鱼眼？多讨厌啊！年少时，我们都鄙夷把物质当理想的人，却不知道有烟火气的理想才能砥砺前行。多年以后，当我走出象牙塔，在社会上摸爬滚打，伤痕累累的时候，才发觉当年的想法有些可笑。人人都想过着花气袭人的日子，没有谁不喜欢诗和远方，但是往往被生活逼到墙角，学会了世故通达。不是每一个人都能像宝玉那样含着金钥匙躺在花团锦簇的温柔乡里，有些人用尽了全力，也只不过为了过上普通人的生活。作为贾府的家奴，小红处在社会的底层。即便年纪小，恐怕早就看透了大家族中的世态炎凉。当他从秋文碧痕那里受了委屈，小丫头佳慧来安慰他时，他并没有像一般人那般大吐苦水，反而开解佳慧，说出了红楼中的那句经典名言：“千里搭长棚，没有个不散的筵席，谁守谁一辈子呢？不过三年五载。”个人赶个人的去了，那时谁还管谁呢？小红看上的并非姨娘的身份，她拼了命的想往上爬，也只不过是想改变一些自己的生活现状罢了。所以在宝玉这边看不到希望后，她立即选择了及时止损，还真让她遇上了王熙凤的一次临时任务，并且出色的完成。连王熙凤这么个机关算尽的人物也不得不夸上一句：“好孩子，难为你说得齐全，别像他们扭扭捏捏的蚊子似的。”然后他便顺利的搭上了荣国府总经理的这趟快车，走出了人生的低谷，过上了自己想要的安稳生活。和那些大丫鬟们，尤其是黛玉、宝钗这些主子们相比，小红对未来的设想太过现实，离开了怡红院，没有了风花雪月下的浪漫，索然无味至极。但是结果呢？在树倒猢狲散后，小红反而凭借着自己的本事和能力，安稳地经营着自己的人生，成了大观园里为数不多拥有大好结局的女子。这个世界有很多不公平。但有一点是公平的，那就是无论贫穷或是富贵，无论健康或是疾病，无论胸无大志或是满腹凌云，都要在世俗的烟火气中走一遭。年轻的时候，我们很多人都是如此，心中有千万种的浪漫情怀，想要过不一样的人生。长大后才发现，生活不是小说剧情里的如梦似幻。而是毛姆在《月亮与六便士》里说的那句：“我用尽了全力过着平凡的一生，梦想无需高高在上，有时候它就是一团人间烟火气。风花雪月的确很美，但是能过上平凡而普通的生活，又何尝不是一种了不起的幸福呢？”有红学家说，林红玉是林黛玉世俗的化身。他在情榜上被称为情醒。小红和贾云的爱情也被看作是曹雪芹对爱情最向往的模样。贾云是贾府的本家少爷，但是家道中落，一开始混得比小红还差。小红和贾云是同一类人，他们的每一步都在为自己精打细算，和宝黛一样，他们也是一见钟情。只不过不一样的是，他们的钟情是收敛尽所有不切实际幻想后，对彼此心意做出的最后考量。张爱玲说：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万人之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧遇上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一声。”哦、oh, ，你也在这里。书中那句“夏四言把贾云盯了两眼”，也许就是在人群中多看了你一眼，便再也无法忘记你的容颜。然后小红又故意丢了手帕，被贾云捡去，直到确认了一个郎有情，一个妾有意，才上演了那出一怕惹相思的戏码。即便最后确认了彼此的心意，他们之间没有那么多诗情画意，有的只是柴米油盐、人间百味。除了爱情，他们忙着上下传话、打通关系，积极地给自己的人生做未来规划，连谈恋爱都放不下彼此的生计。虽然看上去不解风情，却因为充满了人间烟火气，显得更加真实。也更为珍贵。与此同时，容颜出众的晴雯，因为宝玉的几句温言软语，就天真到无可救药，最终被赶出怡红院，病入膏肓。王夫人的大丫头彩霞，爱上贾环那么一个一事无成的败家二世主，被弃如敝屣。更有甚者，金钏只不过被动地和宝玉调笑了几声，便落了个投井自杀的下场。都说好的爱情要势均力敌、旗鼓相当，完美无瑕的爱情只存在艺术家的想象力，而生活里的爱情本身就是烟火气十足。上言加餐饭，下言长相忆。你会发现，最热烈的爱情永远藏身于一粥一饭、一颦一笑和一言一行之中。只肯与你共享床子之欢，却不肯与你共进早餐的人，不是情场老手，便是骗子；而愿意与你在傍晚提着菜篮子闲逛菜市场，并自在的与商贩砍价的人，才是一生难求的良人。李小毅曾经说过这样一段话：“人类的生活大同小异，爱情苦短，日子艰辛。王子也会秃顶，公主也要长皱纹，就连了不起的盖茨比也会破产。童话之巅，哀伤无限；只有真实的生活中，只有绵密的烟火气中，只有日复一日的坚持中，才有扭转乾坤的力量。”贾云和小红的结合也许并不是年轻人向往的爱情，但是他们却在凡俗的生活中过成了令人羡慕的幸福一对。就像偶像剧里经常出现的那句台词：“真实的爱情不是你们在所有人眼里都闪闪发光，而是在所有人眼中都平凡而渺小的我们，却在彼此眼中闪闪发光。”这便是红尘世俗的爱情，满满的烟火气，也许平庸，却叫人踏实。因为后四十回的缺失，我们并没有看到小红和贾云的最终归宿。但从脂砚斋留下的评语，我们可以知道，小红后来同贾云离开了贾府，并在贾府败落之际，对宝玉、王熙凤等人给予了莫大的帮助。显然，他们后来的日子过得相当不错。树倒猢狲散，不落井下石就已难能可贵。这两位在很多人眼中势利的小人物，却能雪中送炭，恐怕远不止一句“知恩图报”可以概括得了的。仗义每多屠狗辈，越是生活的有烟火气，越是真实坦荡。在一派白茫茫大地真干净的苍凉背景下，小红和贾云最后的幸福结局，为这一场人间悲剧留下了一抹亮色和温暖。人间百态，终究不过一场人间烟火，繁华落尽，终归尘土。只有心中有烟火气的人，才能在崎岖又漫长的生活里点亮每一寸灰暗，填上每一点色彩。烟火气才是人生最高级的形态。深夜十点，今天的文章就分享到这里。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是阿轩，我们晚安。
1: 人生中最美的真。河畔温柔的笑。会发亮。嗯是那些往事。